0: Hallo Kalle! Heute mal ohne Kalle. Kalle hat uns aber fernmündlich ein paar Sprachnachrichten hinterlassen, die wir gerne auswerten können und ich sage wir. Ich bin nämlich nicht allein. Mir gegenüber sitzt mal wieder Marcel Obersteller. Wir werden heute schneller mit dem Obersteller. Das ist das Prinzip der Sendung und äh, ich sage erstmal hallo Marcel. Grüß dich. Hallo Coke, Hallo liebe Hörer. Genau, denn wir brauchen nochmal ein bisschen dein Know-how. Äh, wir haben uns ja in den letzten ein, zwei Folgen äh, reichlich weit aus dem Fenster gelehnt, was so die Systeme VO2max und Max angeht. Und wir wollen heute nochmal ein bisschen aufräumen. Und genau darum soll es gehen. Und äh, du bist ja als Coach ähm, quasi täglich mit diesen Thematiken ähm, verbunden und weißt genau, zu welchem Saisonzeitpunkt ist welches... Training im Prinzip wichtig, welches System ist dominant, was muss jetzt getriggert werden. Und ähm, wenn wir ganz gut sind, können wir ja nochmal ausschweifen auf meine Leistungsdiagnostikdaten, die hier auf dem Tisch liegen. Na, da kannst du auch mal einen Blick reinwerfen.
1: Ja, gerne, können wir machen. Dann sagt mir mal, wie ich euch weiterhelfen kann.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Hausaufgabe oder der ersten Nachricht, die uns der Kalle hinterlassen hat. Ähm, nur mal kurz zur Einordnung. Bei ihm ist jetzt der Saisonschritt erfolgt. Nachdem sein vo 2 Max training offenkundig sehr gut angeschlagen hat und ein großes Volumen mit sich bringt, ist er jetzt in der Ökonomisierungsphase, experimentiert da ziemlich viel rum und hat seit neuestem auch ein Laktatmessgerät, um seine Werte genau nachzuprüfen. Und äh, darum soll es, glaube ich, jetzt auch gehen in der ersten Nachricht. Äh, Thema Ernährung schwingt da auch so mit rein. Am besten hören wir mal kurz rein, dann wissen wir, wovon wir reden.
2: Hey, guck, ich hoffe, du hast den Laktat-Scout schon äh, dir geordert. Ich kann nur sagen, ähm, das Ding ist ein absoluter Gamechanger. Also mittlerweile sind meine Fingergucken auch blau angelaufen und ich weiß gar nicht mehr, wo ich stechen soll. Ist so ein bisschen äh, wie jemand am äh, Frankfurter Bahnhof, nee, Spaß beiseite. Ähm, also richtig gut, was halt auch viel, ne? also richtig krass ja wir haben ja ein bisschen dran gearbeitet ähm, Fettstoffwechsel und so weiter alles besprochen und ähm, ja wie es halt so ist war meine Freundin am Samstag ein bisschen später zurück und dann haben wir halt erst um 21 Uhr 21:15 Uhr Abendbrot gegessen und da es dann etwas schneller gehen musste mit dem Kochen, war es halt so, dass natürlich die guten alten Nudeln dann äh, Vorlieb gefunden hatten, vorher schöne Koppeleinheit, vier Stunden mit nur 60 Gramm Kohlenhydrate, ja Fettstoffwechseltriggern, hatte ich natürlich etwas Hunger und dann waren das wahrscheinlich so vier 500 Gramm Kohlenhydrate, nächsten Tag der 16er Lauf, immer im Wechsel 4,40, 4,10 oder 4,04 im Schnitt. Ja, dann dachte ich schon, boah, wow, der Puls ist relativ hoch, wollte eigentlich Laktat danach nehmen. Ähm, hat dann irgendwie nicht geklappt durch die Kälte und äh, da sind mir die Nadeln irgendwie, irgendwie weggeflogen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war einfach dann irgendwie so perplex, weil am Mittag noch Radintervalle standen. Dachte ich, okay, ähm, ja, lasse ich mal jetzt einfach mal meine Freundin, damit ich es nochmal übe, Laktat am Ohr nehmen und am Finger, ja. Und da war er wieder, der Kohlenhydratstoffwechsel. Der schöne carb hohe Intensität, in Ruhe. Nach Abends richtig gut Carboloading 2,1. Also sind es die Nudeln oder sind es nicht die Nudeln? Auf alle Fälle nach einer Stunde im Laufen immer noch 2,1 Laktat im Blut. Das heißt, der Speicher war randvoll und vielleicht sogar zu voll. Jedenfalls, Sophie war da dann in dem Lauf nicht im Fettstoffwechsel, was aber echt krass war, was ähm, natürlich positiv ist, dann halt die sechs mal zehn Minuten gefahren auf dem Rad und ähm, nach dem dritten Laktat genommen. Da waren wir dann wieder bei 2,1, also dem guten Ruhewert, den ich auch zum Mittag hatte. Und jetzt rate mal, was nach dem sechsten passiert ist, nach sechs mal zehn Minuten. Kohlenhydratstoffwechsel entleert, Speicher runter und schön alles abgebaut, runter reduziert, Laktat runter, Kohlenhydrate weg und der Körper schön ökonomisiert bei 3,35, 3,40, 1,3. Also, das heißt, das aerobe System und die 340 Watt laufen echt wie am Schnürchen. Aber jetzt ist interessant: Ist das das Geheimnis, warum Frodo keine Nudeln ist, damit der Kohlenhydratstoffwechsel nicht die ganze Zeit on Fire ist? Oder? Wie seht ihr das Ganze? Ich werde auf alle Fälle den Zeitpunkt beachten, abends da auf alle Fälle aufpassen, das nicht mehr zu machen. Mittag, denke ich, ist es schon mal möglich. Aber ja, kannst du dich ja mal mit, mit Coach Marcel drüber austauschen, was ihr beide darüber denkt und äh, das Ganze einzuordnen. Ich auf alle Fälle kann nur sagen, die Form kommt und Ökonomisierung Richtung Rimini und Mallorca geht richtig nach vorne. In dem Sinne, Aloha und viel Spaß bei eurem Talk am Mittwoch.
0: Boah. also ich würde sagen, erstmal danke Kalle, ähm, du hast uns ordentlich äh, was mitgebracht an Content, da steckt dir jetzt so viel drin, ich glaube, wir müssen wir erstmal sortieren. Wo fangen wir da an? Fangen wir bei den, bei den Nudeln an oder hören wir beim Laktat auf? Ich weiß es nicht. <lacht> Marcel, was ist dein erster Eindruck aus dem drei minuten monolog Also er hat es ganz gut formuliert, ähm, ist es wirklich ein Game
1: Changer und äh, ist das der Grund, warum Frodeno keine Nudeln mehr isst? Da ist meiner Meinung nach ganz klar die Antwort, ja, genau. Frodeno ist nicht umsonst Frodeno und Frodeno hat alles perfektioniert und professionalisiert. Der trinkt auch nicht umsonst nur schwarzen Kaffee und ohne Milch und hat da die Nudeln völlig aus der Ernährung ähm, weggelassen. Da sind wir aber dann an dem Thema Ernährung und im Zusammenhang mit Fauler-Max-Training Ökonomisierung und VO2-Max-Training. Also das sind ja so die drei Trainingsformen und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir es das nicht vermischen, dass ein fauler Max-Training ist nicht unbedingt ein Ökonomisierungstraining und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er jetzt in der Ökonomisierungsphase.
0: Ja, aber ich hatte auch so verstanden, dass das Ziel ist, die Laktatbildungsrate zu reduzieren. Wobei aber die Laktatbildungsrate generell als Wert ein bisschen kritisch betrachtet worden ist. Also Kalle wollte sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube sowohl sein Trainer als auch das Institut, wo er zur Leistungsdiagnostik war, war die beide waren so ein bisschen zwiespältig. Ja, wie testet man? Ähm, wie hoch ist die Motivation? Was sagt uns dann der Wert, den man da durch diesen Sprinttest bekommt? Oder aber ähm, bei äh, dem anderen Verfahren, was ich gemacht habe, da wird die gar nicht speziell gemessen, die Laktatbildungsrate, sondern im Prinzip im Hintergrund errechnet aus den ganzen Daten, die gesammelt worden sind. Also von daher war man sich da nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, es geht auch um die Reduktion äh, dieser Bildungsrate. Und letztendlich ist es auch ähm, das Ziel, ökonomisch zu fahren, na, logischerweise, und zu, zu arbeiten. Also eigentlich durchmischen wir wieder irgendwas. Ne? Also vielleicht sortieren wir es nochmal. Ja, also ist
1: genau richtig. Die Problematik bei diesen ganzen Testverfahren und bei den Protokollen, die man halt bei den Leistungsdiagnostiken fährt, ist, dass man VO2max wirklich messen kann. Ja? Also man kriegt eine Atemmaske auf und dann ist es ein errechneter Wert, wie viel Sauerstoff nehme ich auf und wie viel Sauerstoff kommt wieder raus, wenn ich ausatme. Da kann man nicht viel falsch machen, ja? Also das Delta, was übrig bleibt, ist dann ganz klar die V2 Max, wenn ich ausbelastet bin. Bei der Fauler Max, ja, beim Fauler Max oder Fauler Max-Rate oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, kann man das nicht wirklich messen. Es sei denn, man würde eine Muskelbiopsie machen in diesem Muskel, der gerade belastet wird. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nee. Äh, weil so viel Muskel haben wir auch nicht, ja. Und wenn man dann 20 Jahre im Leistungssport dabei ist und äh, im Jahr ungefähr drei Leistungsdiagnostiken macht, dann haben wir ganz schön wenig Oberschenkel zum Schluss übrig. Deswegen macht man <lacht> es nicht und misst diese Sachen nur über gewisse Statistiken oder Algorithmen, die das errechnen. Deswegen gibt es Institute, die da immer vorsichtig sind und auch Trainer, die damit vorsichtig arbeiten. Man will ja nur einen Richtwert haben. Und wir wissen, ja, Fauler Max bewegt sich zwischen 0,2 und wahrscheinlich im besten Fall 0,9. Vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber würde ich jetzt mal behaupten, nein. Und wenn man natürlich ein Blumenfeld hat, der eine Fauler Max-Rate hat von 0,89 wahrscheinlich, ja, kann mich da auch irren, aber ist jetzt nur ein Zahlenbeispiel. Und ein Frodeno oder ein Nils Fromhold, die 0,2, 0,22 haben, dann wird ein relativ klar, ähm, dass das sozusagen nach unten hin auch relativ schnell ausgereizt ist. Und wenn man von der Kurzstrecke kommt und da definitiv eine hohe Faulermax-Rate braucht, den dann trainiert und immer weiter runter trainiert und dann ist man relativ schnell bei 0,3, 0,2 angelangt. Ja, also ich habe viele Sportler, die im Breitensportbereich unterwegs sind oder auf der Langstrecke, die jetzt schon, bei 0,3 sind, da würde ich immer sagen, na, lasst uns mal überlegen, ob wir diesen Hebel noch mal bewegen oder ob wir uns das sozusagen ein bisschen sichern und sagen, naja, für den Fall, dass du mal verletzt bist oder mal nicht so wirklich schnell trainieren kannst, weil du so ein bisschen Wehwehchen hast, dann kann man immer noch einen fauler Max-Block machen. Wenn ich Kalle jetzt richtig verstanden habe, hat er den komplett weggelassen und ist aus dem V2-Max-Training direkt in die Ökonomisierung.
0: Okay, ähm, ja, ich hatte den Verdacht, dass Sie äh, tatsächlich erstmal die Bildungsrate runterschrauben wollen. Ähm, ja, aber ich kann es nicht ganz genau sagen, wir müssten ihn dazu noch mal fragen. Ähm, auf jeden Fall sehe ich in seinem Training, und wir hatten noch letzte Woche darüber gesprochen, dass er im Prinzip Schwellenintervalle macht, aktuell, die allerdings unterhalb des FDPs sind, sogar relativ deutlich. Ich würde es deuten als Sweet Spot. Genau. So, ja, also vom ich Gefühl mir,
1: Ich habe es mir auch angeguckt. Also, genau so ist es auch. Nur, dass er diese Intervalle, deswegen nennt man das ja Ökonomisierung, halt ähm, mit wenig Kohlenhydraten im Tank fährt. Also, er lehrt oder das Ziel ist es, die Glykogenspeicher vorher zu entleeren oder wenig zu füllen und dann erstmal unterversorgt in die Intervalle geht und erst nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden anfängt, Kohlenhydrate zuzuführen und dann auch nicht im sage ich mal, geübten Sinne, ja, also ein Sportler wie Kalle wird wahrscheinlich in der Lage sein, 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate zu assimilieren, also aufzunehmen in einer Stunde. Da wird er jetzt wahrscheinlich, das steht ja dann immer bei seinen Auswertungen nicht dabei, aber ich denke mal, dass er so 40, maximal 50 Gramm aufnehmen wird in einer Stunde.
0: Genau, das habe ich auch so verstanden letzte Woche. Also relativ wenig Kohlenhydratzufuhr in den, in den entsprechenden Trainingssessions. Wie kann man jetzt diese Art von Training, wenn du es Ökonomisierung nennst, ja? wie kann man das jetzt nochmal abgrenzen von diesem äh, V-Lamax-Trigger, von, von dem Senken dieser Lactat-Bildungsrate? Wie würdest du das trainieren? Also ich, ich glaube, um das für den Hörer oder die Hörerin relativ einfach zu
1: erklären, ist, es gibt sozusagen zwei Parameter, die leistungsbegrenzend sind. Das ist einmal die fauler max rate die ist leistungsbegrenzend und die VO2-Max. So, Das sind die zwei Parameter, die entscheidend dafür sind, wie hoch meine FTP ist. Also meine Stundenleistung. Egal, welche Sportart jetzt. Wenn VO2 Max ist so zu verstehen, dass man, das ist die PS-Zahl, mit der ich in ein Rennen gehe. Also wenn ich eine hohe PS-Zahl habe, einen, einen leistungsstarken Motor, dann bin ich äh, schon mal weit vorne. Die max rate das ist sozusagen die Rate, die, wenn man so möchte, umgangssprachlich auch, die Rate ist, die den Fettstoffwechsel beschreibt. Also wie gut ist mein Fettstoffwechsel und unterstützt mich? In meiner Schwellenleistung. Ja, und wenn die gering ist, dann bedeutet das, dass ich äh, an der Schwelle wenig Kohlenhydrate brauche, um das Laktat abzubauen, was ich äh, für diese Leistung benötige. Ja, ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen hin und her denken. Deswegen ist es schwer zu er erklären. Aber einfach gesagt, Fauler Max so niedrig wie möglich hebt die FTP. VO2 Max so hoch wie möglich hebt auch die FTP. Und jetzt kommen wir zu dem dritten, das ist das, wo Kalle sich jetzt gerade bewegt, ist die Ökonomisierung und da sind wir bei einem Schwellentraining, was fälschlicherweise immer als Schwellentraining bezeichnet wird und man denkt, dass man damit die Schwelle verschiebt. Das macht man aber nicht. Also die Schwelle bleibt während dieses Trainings fast identisch. Also gerade bei so Topsportlern sportlern wie Kalle, ich sag mal bei leistungsorientierten Freizeitsportlern wahrscheinlich in zwölf Wochen kann man dann nochmal 5 Watt Schwelle verändern, aber eigentlich bleibt die gleich. Was man erreichen möchte ist, dass die zwei Stoffwechsel, also der Fettstoffwechsel und der Kohlenhydratstoffwechsel sehr gut zusammenarbeiten. Und das darüber könnten wir jetzt reden, weil das ist in der Vergangenheit in der Trainingswissenschaft immer getrennt voneinander betrachtet worden. Und man hat immer gedacht, na, entweder ist man, ist man in der Fettverbrennung oder man ist in der Kohlenhydratverbrennung. Seit zehn Jahren oder 15 Jahren fast weiß man, nein, man ist immer so ein bisschen in beidem. Und je nachdem, wie ökonomisiert diese, diese zwei Stoffwechsel miteinander arbeiten, kann man im Schwellenbereich, damit meine ich jetzt den Bereich zwischen Sweet Spot und FTP, so gut ökonomisieren, dass man diese Leistung relativ lange aufrechterhalten kann. Und okay. da müssten wir drauf eingehen.
0: Das heißt also, ähm, wir wollen in dem Bereich, wo am Ende vielleicht auch die Wettkampfleistung stattfindet, ja im Ironman, vielleicht in diesem Sweet-Spot-Bereich, in diesem ominösen, Deu auf jeden Fall deutlich unterhalb der Schwelle, aber schon anstrengend, schon dolle, in dem Bereich wollen wir halt mehr Energie über Fettstoffwechsel bereitstellen, nicht zu viel verbrauchen. Kohlenhydratverbrauch muss reduziert werden, sonst kommen wir ja nicht durch auf der längeren Distanz. Sonst hast du den typischen Blow-up, Kohlenhydrate sind alle, konntest nicht mehr genug aufnehmen und du fängst an zu gehen beim Marathon. Das ist ja das, was wir verhindern wollen. Wie ähm, kommt jetzt da diese Ernährungsthematik mit rein? Weil ähm, klar, Kalle hat es beschrieben, am Vorabend äh, ordentlich mit Nudeln vollgehauen und am nächsten Morgen das äh, Lauftraining. Von außen betrachtet war das ganz klar von der Intensität im GA1-Bereich. Da ist mir 2,1 Millimol Laktat relativ hoch. Also das muss ein Zusammenhang sein. Genau, richtig. Da sind wir
1: aber schon sehr sehr tief in der Thematik drin. Ich würde mal behaupten, dass es für den Freizeitsportler sehr komplex ist zu verstehen. Vielleicht brechen wir das nochmal ein bisschen runter und und erklären nochmal den Zusammenhang dieser Ökonomisierung. Wir, unsere Leistung, die wir abrufen, wenn wir von der Langstrecke sprechen, dann sind wir zehn, zwölf Stunden unterwegs in der Regel. Ja, okay, es gibt Leute ja. Kalle ist schneller, aber ja. jetzt die breite
0: Masse genau, die kommt schon breite hin. Die Masse
1: sind halt zwölf schon unterwegs. Das heißt, die, die wollen eine Leistung, die sie möglichst lange aufrechterhalten können. Und was neu ist, ist die Information oder das Wissen, dass wir nicht so wie ich sag mal die letzten 60 Jahre gedacht 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann. Und man hat immer gesagt, so 500 Milliliter Trinken auf dem Rad, 60 Gramm Kohlenhydrate und dann passt das. Und mehr geht nicht. Und das
0: war die alte Meinung.
1: So, jetzt, jetzt hat man neue Zahlen. Genau, jetzt weiß man, dass die ganzen Kohlenhydratgetränke so gut sind und die unterschiedlichen Sportler so gut trainiert sind, dass sie 100 Gramm, 110 Gramm hört man sogar von einigen Sportlern oder 120 ja, also die peitschen sich da alle hoch bei äh, Strava und Twitter und den äh, ganzen sozialen Medien, dass die das assimilieren können. Das bedeutet, wenn ich es natürlich schaffe, 100 Gramm Kohlenhydrate zu assimilieren pro Stunde und ich gehe in so ein Langstreckenrennen mit einem Glykogenspeichervorrat von 400 Gramm und habe ein, eine Dauerleistung für meine Ironman-Zeit, wo ich jede Stunde, sagen wir mal, 150 Gramm Kohlenhydrate verbrenne, dann und ich kann 100 Gramm jede Stunde wieder auftanken, na, dann habe ich eigentlich nur einen Verlust von 50 Gramm. So. Ja. Bei 400 Gramm im Tank weicht ich, es
0: genau 8 Stunden. Dann muss es schnell genau genug sein. Ja, naja, muss man halt schnell sein. Ne? So.
1: <lacht> ja, und das ist, das ist eigentlich das Neue, dass die ganzen Top-Sportler keine Einbrüche mehr haben, weil das alles ausgereizt ist und es gibt ja kaum noch einen Sportler im Profibereich, wo man sagt, der ist total hochgegangen.
0: Das, das stimmt, das gab es früher viel öfter. Ne? Da hat es einer versucht und dann gab es den Blow-Up, dann ist er gegangen, dann war der völlig alle ja. angehalten, aufgetankt. Ah, also Die Krankenwagen gestiegen. Abgeholt <lacht> worden. <Ja. lacht> Gab es alles, aber du hast ja recht, Also das wird halt immer technischer, man rechnet das genau aus, man macht vor dem Wettkampf Pacing-Tests, genau. guckt genau auf dem Rad, wie viel verbrauche ich bei welcher Leistung, also was kann ich mir erlauben mit meinem Verbrauch. Und jetzt aktuell zu dem Thema, was du gerade besprochen hast, kam gerade heute ein Video raus, also wir haben heute Mittwoch, ja, für äh, ganz offen. Ähm, wieder von Dr. Zeller, Pro Athletes, äh, Train the Gut. Da kann man sich gerne mal angucken, das neueste Video. Da geht es genau darum, was du sagtest, wie viel kann man aufnehmen und dass man das sogar trainieren kann. Indem man seinen Körper immer wieder in die Situation bringt, bei Intensität Kohlenhydrate reinschüttet und den Körper mal dran gewöhnt, dass er das genau. aufnimmt. Genau,
1: genau. Ne? Ja. Also man hat ja häufig die Situation. Gerade gerade Frauen haben häufig die Situation, dass sie Magenkrämpfe kriegen, wenn sie zu viele ähm, Kohlenhydrate aufnehmen und das nicht verstoffwechseln können. Das muss man halt wirklich gut beobachten. Auch als Trainer muss man da muss man da ein gutes Auge drauf haben wie viel Gramm die zuführen können. Weil man natürlich, wenn man jetzt die reinen Zahlen hört, na, ich kann 100 Gramm aufnehmen pro Stunde, dann darf man das nicht so runterbrechen auf vielleicht, also ich habe zum Beispiel eine Athletin, die ist 1,60 groß mit knapp unter 50 Kilo, die wird im Leben nee. 100 Gramm aufnehmen können. Das also ist natürlich auch nicht.
0: abhängig ja, von der Körpermasse ja. und von der Statur und überhaupt, also ein großer schwerer Athlet kann natürlich mehr aufnehmen als der kleinere, leichtere.
1: Genau, ja. aber nur um, um die Sache jetzt, die Info von Kalle nochmal zu verarbeiten. Also Kalle hat jetzt VO2 Max Training gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, und hat seinen Motor hochgejagt und hat da jetzt 10 PS mehr als vorher. Ja. Und das geht immer einher mit einer, ähm, sage ich mal, nicht so schönen, Stoffwechseltätigkeit. Das heißt, das kommt alles so ein bisschen durcheinander und der Körper muss sich neu strukturieren. Und er hat jetzt zwar die Möglichkeit, mit einer höheren FDP theoretisch mehr zu fahren, aber wenn man sich die LD anguckt, die er gefahren ist, dann hat er auf einmal in seinem Sweetspot-Bereich äh, bis zur Schwelle hoch Kohlenhydrate verbraucht, die man nicht wirklich assimilieren kann. Also, das heißt, ja. wir würden den, der kann jetzt zwar fahren, aber ich ja. kann es nicht lange aufrechterhalten. Dicker Rennwagen, zu hoher Verbrauch. Genau. Und jetzt ist der Trick, dass man diese, diesen Fettstoffwechsel immer wieder mit hinzuzieht und sagt, pass auf, ich hole dich immer wieder ab. Ich fange im Sweetspot-Bereich an, fahre eine Steigerung, also als Beispiel eine Steigerung, bis hoch zum FTP mit, weiß ich nicht, mal fünf Minuten. Die Wattzahl geht hoch und dann kämpfen theoretisch der Kohlenhydratstoffwechsel und der Fettstoffwechsel. Und der Kohlenhydratstoffwechsel ist sehr dominant. Also der tritt, sagen wir mal, auf die Bühne und, und der Fettstoffwechsel sagt, okay, danke, ich gehe runter. Mach du das. Ich, ich habe noch was anderes. Danke. Und der Trick ist es jetzt, dem, den Fettstoffwechsel so zu stärken, äh, dass er sagt, hey, ich bleibe hier, ich helfe dir. Ich kann zwar nicht viel, ich kann vielleicht nur 20 Gramm in einer Stunde, aber wenn du mir die Chance gibst, nehme ich dir die ab. Ja,
0: und Aber das man macht das man.
1: Genau. Und wenn man dann so eine Top-Sportler wie Frodeno hat, die haben halt in einem gewissen Bereich, haben die eine Fettstoffwechselbezuschussung oder von 40 Gramm. Und ja. Wenn du dir deine LD anguckst, ich weiß nicht, ob wir hier über, über. Dürfen wir sagen. Dürfen lass wir raus. Sagen. Ja, ja. Komm. Ähm, ich habe es hier vor mir liegen. Du hast halt im Sweetsport-Bereich.
0: 15. Ja, so ist es.
1: und Ich, das ich hätte, ist natürlich, ich hätte
0: jetzt 18 gesagt. Ich hätte jetzt 18 gesagt, damit ich nicht, so <lacht> damit ich nicht ganz so scheiße dastehe. Aber ähm, ja, das, das liegt aber auch tatsächlich in meinem Naturell. Und ähm, Klar. Kalle hat sich selber auch so ein bisschen als Zuckerjunkie vorgestellt und das zugegeben, eingeräumt. Der hat auch jetzt so ein bisschen in der Ernährungsschiene aufgeräumt. Also da ist so ein äh, zuckerhaltiges Getränk zum Opfer gefallen. Äh, jetzt wird da Wasser getrunken. Und er achtet jetzt quasi vor den Trainings entsprechend da drauf. Denn die Theorie ist, um jetzt da mal anzuschließen an dem, was du gerade sagtest, wenn du dem Körper diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate nicht anbietest, dann ist mehr Raum für den Fettstoffwechsel. Dann kann der auf der Bühne stehen und sagen, ich helfe dir. Genau. Aber sobald du diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate deinem Körper zur Verfügung stellst, dann äh, übernimmt der Kohlenhydratstoffwechsel und sagt, äh, alles klar, habt es im Griff hier. Ne? Genau, und man möchte halt erreichen, dass wenn man zum Beispiel,
1: wenn man sich diese Langstreckenrennen anguckt, dass man das, dass man den Fettstoffwechsel jederzeit wieder abholen kann. Ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, noch hilfst du mir, noch hilfst du mir, oh, ich muss hier mal kurz mitgehen, die fahren hier mal eine Stunde schneller, damit wir die, ich sag jetzt mal, ohne da was reininterpretieren zu wollen, aber ähm, die Gruppe fährt jetzt mal eine Stunde schneller, damit sie kleiner wird, dann muss ich ja, Eventuell mal den Fettstoffwechsel verlassen und muss ein bisschen vielleicht über FDP fahren. Ja. Ja, oder zum Beispiel, Mallorca gibt es ja so ein schönes Rennen, wo du am Anfang den Berg hochfährst und da ist, ist ja immer die taktische Überlegung, fahre ich ein bisschen zu schnell
0: hoch. Ja, gehst ins Defizit
1: und gedanklich äh, genau, ja. und hab dann aber eine gute Gruppe, die mich im Flachen dann nach Hause fährt, ja, oder mit denen ich zusammen, Entschuldigung, ja, mit denen ich zusammen dann nach Hause fahre. Oder fahre ich von Anfang an mein Tempo und bin dann eventuell alleine. Ja, also und Ich rede jetzt hier nicht von dem Vorteil von Windschattenfahren, sondern ich rede immer von dem Vorteil, einer macht das Tempo, alle anderen können den Kopf ausschalten und wissen, gut, wir fahren hier konstant dieses Tempo und sind alle mit 20 Meter Abstand hintereinander. Es ist einfacher zu fahren, als selber immer wieder auf den Tacho zu gucken oder auf den Wattmesser und das alles zu kontrollieren. So, und diese Taktik geht nur auf, wenn ich so gut trainiert bin, dass ich, wenn ich eine Stunde über dem Zenit bin, meine Leistung wieder senke und sage: So, Fettstoffwechsel, jetzt spring mal wieder an und hilf mir mal, weil jetzt brauche ich dich wieder. Mhm. Und normalerweise ist der Fettstoffwechsel relativ schnell beleidigt und sagt: Nö, du hast mich eben nicht gebraucht,
0: dann ich will nicht mehr.
1: Mhm. Und das ist diese Ökonomisierung, dass man das schafft, den immer wieder hinzuzuholen.
0: Okay. Aber jetzt könnte man ja sagen, ähm, das hat man früher auch schon trainiert. Ja, wenn ich mir so alte Statements anhöre von meinetwegen dem Hellriegel oder so, der hat auch schon so eine Sachen rausgehauen, wie ja, musste nüchtern, man lange Tour und so. Ging das in dieselbe Richtung, ohne, ohne aber die Theorie dahinter zu haben? Puh. Also ist Spekulation, glaub, ne? Das also ist klar. Ich glaube, ich glaube wir,
1: wir haben früher schon sehr viel im Dunkeln getappt. Also, ja. ich, also ich schließe mich da jetzt ein. Ich, ich habe mir mal meine Trainingspläne angeguckt von 96, wo, wo ich noch äh, sozusagen alles aufgeschrieben habe. Und dann mit, mit dem heutigen Wissen gucke ich da auch rüber und sage, oh mein Gott. Aber das, das was ihr hattet damals, das war Volumen. In, ja. Volumen ist ja erstmal die einigen, halbe Miete schon mal. Genau, und wenn du mich ja. damals gefragt hättest, der, hätte ich dir genauso sicher gesagt, natürlich ist das richtig. Also das, ja. was ich jetzt gerade mache, ist genau das, was ich brauche. Und ich wäre, oder ich war völlig überzeugt davon, dass mein Trainer und ich das richtige Mittel haben, um da schneller zu werden. Heute.
0: Trainingsmittel meinst du?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, schön. Ja, 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 ja. Und heute, sage ich mal, 25 Jahre später oder 20 Jahre später,
0: sage ich, Oh mein Gott. Ja, was, zum was, zum man halt, weiter. was man halt wirklich nicht hatte, war dieses äh, klare Verständnis für die Systeme, für die metabolischen Systeme. Ja, ja also dass du so dieses Motorgroß ja. und dieses ja. Thema, was du eben... Also ich hatte hast, so meine
1: erste Leistungsdiagnostik, hatte ich 96, 96 hier äh, in Berlin. Eine, war das einzige Institut, was es damals gab. Und da war ein sehr ambitionierter Sportwissenschaftler, der gesagt hat, Marcel, ist überhaupt kein Problem, wir machen aus dir einen Profi. Hier hast du den Trainingsplan für dein äh, Trainingslager. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und habe gesagt, äh, du, aber du hast mir jetzt einen Trainingsplan gegeben für einen Schwimmer, für einen Radfahrer und für einen Läufer. Ja, ja, so. ja du bist ja Triathlet. Genau. Da sage ich, ja, aber. <lacht> ja, ja, klar. Der, der Tag auf Mallorca, der hat halt nicht so viele Stunden. Ja. Und da ist nicht so lange hell und da gibt es abends keine Lampen. Und du hast mir hier aufgeschrieben, Freitag, ich soll 150 locker fahren soll dann eine Stunde schwimmen, soll dann einen 30er laufen und abends nochmal 60 schnell fahren. Ja, du musst auf jeden Fall das System abends noch mal hochfahren. Das ich Ja, aber das abends wäre dann wahrscheinlich nachts.
0: Er musste eine Rolle mitnehmen.
1: Ja, genau. Aber also, also da musste man ja. Ja, zum Glück, ich habe nicht alles gemacht, ja, ähm, aber da hat man viel gelernt. Mittlerweile weiß man, dass man mit weniger Training da mehr erreichen kann und allein schon wenn man jetzt sich anguckt ich meine, die ganzen Profis, die fahren nicht umsonst auf der Rolle. Die sitzen im Trainingslager auf dem Balkon und fahren die Intervalle auf der Rolle. Warum? Weil man es besser steuern kann. Und das ist natürlich klar. Wenn ich draußen fahre, habe ich Leerlauf, ich habe Ampeln, ich habe Autos, ich habe Verkehr, worauf ich achten muss. Und man rechnet eigentlich so eine Zeitersparnis von mindestens ein Drittel auf der Rolle. Das heißt, Training, nur trainingswissenschaftlich betrachtet, kann ich in einer Stunde oder... Abwickeln oder sagen wir mal in zwei Stunden abwickeln, was ich draußen in drei Stunden machen müsste. Ja, ist effektiver, genau. definitiv. Und um jetzt nochmal auf Kalle ähm, sozusagen zu sprechen zu kommen, was er ja macht, ist, er begünstigt sein Training, indem er seine Kohlenhydrate reduziert und geht schon mit einem Zustand in das Training, was wir normalerweise, was wir früher, also ähm, da kommen wir jetzt zu den Zitaten von Hellriegel, halt erst erreicht haben, wenn wir schon drei Stunden unterwegs waren. Deswegen hatten wir so viel Masse früher, weil wir ja immer dachten, man muss es während des Trainings erreichen, dass der Kohlenhydratstoffwechsel, also die Glykogenspeicher runterfahren und dass man den Fettstoffwechsel anspringen lässt. Das macht man jetzt einfach vorher mit der Ernährung. Man sagt, nee, ich gehe einfach nüchtern ins Training rein oder mit einer Unterversorgung. Dadurch spart man sich schon viel Zeit. Genauso ja. wie man ja auch durch Krafttraining sich viel Zeit sparen kann, indem man vorher intensive Kniebeuge macht und dann in die Spezifik, also ins Radfahren geht, da spart man sich ja auch schon viel Zeit. Na, man macht halt, weiß ich nicht, dreimal 200 Kniebeuge, bevor man Rad fährt und geht dann aufs Rad.
0: <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht> dreimal 200 Kniebeuge, mal bitte ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, jetzt ohne Gewichte, meine ich jetzt. Ja, ja, also man klar. Man stellt mhm. sich ein Metronom auf, auf mhm. 70, 70 ähm, in der Minute und geht da halt hoch und runter, ähm, macht eine Minute Pause, das Ganze, na, und dann ist man da irgendwie in,
0: in der Theorie klar, du Genau.
1: Da müsste man allerdings 210 nehmen, weil man ist dann drei Minuten unterwegs und macht eine Minute Pause, vier, acht, elf, das ist mal elf Minuten belastet, geht dann aufs Fahrrad, Spaziergang, hat, hat eigentlich sozusagen schon zwei Stunden trainiert, ja. aber hat eigentlich nur elf Minuten belastet. Wenn man
0: wenig Zeit hat, <lacht> mich gerne an oder ruft meine Athleten an, die, die lieben diese Einheit. Ja. Sehr schön. Äh, nochmal noch abgeholt, also quasi ähm, das nochmal zum nüchterntraining Training nochmal ganz klar gesagt. Also wir würden jetzt nicht per se nüchterntraining Training empfehlen. Es geht immer um kohlenhydratreduzierte Kost in dem Fall. Ja, also man kann ja ein kleines Frühstück einnehmen, was halt keine Kohlenhydrate enthält.
1: Genau. Also, ja, also Low, Carb, ne? Low Carb ist sozusagen äh, an der Neu Stelle Neu genau. genau. Also, also ist ja alles immer Englisch, ne? Englisch.
0: Ja, so ist der neueste Trend. Das sind ja auch FDP. Also Low alles Low Carb. genau. Nee, so ist das äh, gedacht. Und ähm, jetzt nochmal die letzte äh, Sequenz. Äh, sagen wir mal die letzte Minute von Kalles Nachricht. Die ging speziell um seine Intervalle, die er auf dem Rad gemacht hat. Das war der gleiche Tag offenbar wie morgens der Lauf, wo er im Anschluss noch 2 Millimol Laktat äh, im Körper hatte. Offensichtlich waren da die Speicher anfangs gut gefüllt durch die Nudeln am Vorabend. Dann geht er auf die Radintervalle. Wahrscheinlich bei dem Training auch erstmal nichts zugeführt an Kohlenhydraten, wenn ich es richtig verstanden habe. Macht sechs mal zehn Minuten im Sweetspot Bereich und ähm, der Laktatwert fällt. Von der dritten Wiederholung 2,1, sagte er, auf die sechste Wiederholung 1,3. Kann man da ahnen, was im Körper passiert ist? Ist das gut? Ist das nicht gut? Ist es ein Zeichen dafür, wie er es sagt, dass die, äh, dass der Kohlenhydratspeicher entleert worden ist und dass er dann ökonomischer unterwegs war? Könnte man von außen theoretisch so deuten, oder? Also, würde ich jedenfalls sagen. Also. Gestocher im Dunkeln, wenn man ja, nicht Diagnostik äh, macht nebenbei. Ja. Also ich habe ich habe das Gleiche gehört, wie du jetzt gesagt hast. Ich
1: würde es aber nicht so deuten. Ich glaube nicht, dass dass er seine ähm, Kohlenhydratspeicher leer gefahren hat in den. Ja, das das ist das Mal zehn so Minuten richtig
0: leer geht ja dann, sowieso nicht, aber zumindest dann, äh, gesenkt. Genau. Was
1: was wichtig ist und richtig ist, was glaube ich die Information für die Hörer und Hörerinnen. Daraus ist, ist, dass er im sechsten Intervall so ökonomisiert war, dass er sein Laktat geschafft hat, während der Leistung abzubauen. Ja, das ist, das ist glaube ich, die Information, dass er die, die Leistung, die ist ja immer gleich geblieben, er ist immer Sweetspot gefahren, immer ja. und hat aber noch am Anfang so viel Kohlenhydrate verbrannt, dass äh, äh, so viel Laktat aufgebaut, was er nicht abgebaut bekommen hat. Und erst im vierten, fünften und sechsten Intervall war die Leistung, also das Zusammenspiel zwischen Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel so ökonomisiert, dass, dass der Körper die Zeit hatte, das aufgebaute Laktat noch während der Belastung abzubauen. Und, und das ist, glaube ich, die Information. Ob ja. das jetzt einhergeht mit einer Entleerung vom Glykogenspeicher?
0: Naja, zum, jetzt, äh, Zumindest war offenkundig nicht mehr so viel Kohlenhydrat frei verfügbar schnell verfügbar oder ähm, ihm ist es halt gelungen äh, dem Fettstoffwechsel die Bühne zu überlassen genau. ein Stück weit das letzte, also eigentlich das
1: letzte, würde ich würde ich sagen in dem ja. Fall
0: könnte man sagen Trainingsziel erfüllt weil genau. das ist ja das was man wollte genau ja okay
1: also über die 500 Gramm Nudeln die er da vorher ja? ja gegessen hat so müsste man noch mal reden. Also.
0: Ja, Kalle, <lacht> ähm, da müssen wir ja, nochmal drüber zumindest, reden. Zumindest mit seiner Freundin. Äh. <lacht> ja, er
1: hat ja ein bisschen die Schuld gegeben, weil sie später
0: kam. Aber. Ja, genau, weil dann wenig Zeit war. Ja. Ähm, sei es drum, auf jeden Fall Erkenntnis ähm, für uns und auch für den Age-Gruber zum Mitnehmen. Ähm, das, was du isst, hat immer auch einen Einfluss auf die Trainingssessions. Deswegen geben ja manche Coaches in ihren Trainingsplänen auch die Tipps, wie du die Einheit machen sollst. Entweder nüchtern Kohlenhydrat reduziert oder es steht halt als Hinweis mit drin, bitte ausreichend mit Kohlenhydraten versorgen. Oder was wir auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt haben, es steht halt eine lange Session drin und da ist die klare Ansage, die ersten zwei, zweieinhalb Stunden nichts zu führen und dann fängst du an, meinetwegen 50 Gramm äh, Kohlenhydrate reinzutun ins System. Ne? Das ist dann... Jetzt kommt, oh, jetzt kommt Gott aus der, aus der Ecke. Moment, wir haben noch, wir haben noch den, den Micha hier am Start. Ähm, der, der ist jetzt, glaube ich, mit einer Frage am Start.
3: Ja, der, der absolute Amateur fragt jetzt mal was. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde über Kalle und die Ernährung gesprochen. Heißt das jetzt, dass das Training uneffektiv war oder, dass er, oder falsch war oder dass er extrem lange gebraucht hat, um etwas zu trainieren, also diese Fettstoffwechsel-Sache, was er mit einer besseren Ernährung viel schneller geschafft hätte. Ja, ja. Also, ja. also hätte, er, hätte er nicht 500 Gramm Nudeln gegessen, sondern Kohlen mit kohlenhydratarm, hätte er schon im ersten ähm, Block sozusagen 1,3 gehabt ja. und nicht fünfmal umsonst. Und vermutlich
0: wäre der Lauf am Morgen auch mit einem niedrigeren Laktatwert einhergegangen und vermutlich auch dann in der Konsequenz mit einem größeren Anteil Fettstoffwechsel. Also eigentlich, das Trainingsziel wäre besser verfolgbar gewesen, hätte er abends einen Salat mit Schnitzel gegessen und nur eine kleine Beilage an Kohlenhydraten. Okay,
1: genau. Also die Schwierigkeit bei dem bei der Ökonomisierung oder bei dem Fauler-Max-Training ist, sie funktioniert nur, wenn du sozusagen deine Ernährung im Griff hast und wenn du die Ernährung da mit ins Boot holst. Wenn du es nicht machst, weil du halt ein ehemaliger Kurzstreckler bist und ein Süßigkeiten-Junkie und da spreche ich jetzt mal für uns alle ja und abends auf der Couch liegst und eine Schokolade isst, dann hast du halt Trauer. Dann würde ich diesen Hebel nicht unbedingt... In Bewegung bringen. Dann würde ich sagen, nein, dann machen wir wieder V2 Max, V2 Max, V2 Max. Ja, weil dann kannst du von mir aus auch die Schokolade essen. Aber wenn du das mal diesen Hebel bewegen willst, und ich meine, bei Kalle ist es höchste Zeit, der kommt auch von der Kurzstrecke, der wird wahrscheinlich noch äh, einen fauler Max von über 0,5 haben. Bei dem wird es Zeit. dass, dass der jetzt erst die Ökonomisierung macht, ähm, also jetzt ist höchste Eisenbahn.
3: Ne? Aber nochmal für Kalle, das Training war nicht falsch, nee. es hätte nur optimaler laufen können, wenn ja, er die Ernährung verbessert hätte.
0: Das Training komplett richtig, würde ich sogar sagen, nicht nur nicht falsch, sondern komplett richtig, aber wie gesagt, in Einklang gebracht mit der Ernährungsstrategie. Jetzt ist aber noch als kleiner Disclaimer äh, zu beachten, du darfst natürlich als Athlet deine ähm, Kohlenhydratspeicher nicht komplett zur Sau machen. Ja, wenn du in so eine Hungerast-Situation kommst, wirst du wahrscheinlich länger brauchen, dich davon zu erholen. Und das ist natürlich zu vermeiden. Das heißt, es ist so der berühmte Tanz auf der Rasierklinge. Es ist nicht einfach zu treffen und natürlich ist da auch ein bisschen Gefahr äh, im Verzug, würde ich schätzen.
1: Ja, na klar, na klar. Aber es ist ja, ist ja bei allem. Also ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Es, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ich, ich ich übe den einen Reiz aus und der Körper hat nur, hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt den Reiz an nach einer gewissen Zeit oder er wird krank. Okay, das sind... Also es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Und, 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 und mit krank meine ich jetzt nicht unbedingt schwer krank. ja oder so Aber wenn du acht Stunden schläfst am Tag und jetzt das verändern möchtest und sagst, nee, ich habe jetzt viel im Beruf zu tun und möchte jetzt nur noch sieben Stunden schlafen, damit ich eine Stunde länger arbeiten kann, dann gibt es nur die Möglichkeit, du übst diesen Reiz aus, acht Wochen lang. So ist halt der, der Körper-Eigene-Adaptation meistens. Ja? Und du darfst in diesen acht Wochen nicht davon abweichen. Du darfst jetzt nicht sagen am Tag sechs, oh nee, jetzt schlafe ich mal wieder elf Stunden. Mhm. Sondern du schläfst halt nur noch sieben Stunden. Und spätestens nach sechs bis acht Wochen sagt dir der Körper, okay, habe ich verstanden, ich kann damit umgehen. Kannst du weitermachen? Oder nee, gefällt mir nicht, ich werde krank. Okay. Und, und so, ist, so ist es mit allem, also im Training, mit, mit Schlaf, mit, mit mehr trinken, weniger trinken, mit, mit allem. Das ist, so funktioniert der Körper, der, ist, der Körper ist eine Maschine und du kannst den Körper relativ mhm. simpel eigentlich trainieren in, oder verändern. Aber du musst einen Reiz sechs bis acht Wochen lang durchführen. Heißt, dann, hast du nur die, dann hast du die Möglichkeit, entweder er wird krank oder er nimmt den Reiz
0: an. Wenn er ihn annimmt, na, dann ist Zeit für den nächsten Reiz. Alright, wenn ich jetzt das weiterdenke, nochmal auf Kalle spezifisch, würdest du sagen, sechs bis acht Wochen ähm, dieses Ökonomisierungstraining, das, das würde reichen, um dann quasi sein, seine Werte so im Grün zu haben, dass er ähm, Top-Leistung erbringen kann? Oder muss es noch längere Zeitraum? Also ich glaube, wir hatten letztens ausgerechnet, bis zu seiner Langdistanz hat er einen Zwölf-Wochen-Block-Zeit. Genau um ähm, das quasi so zu, ja. zu senken oder zu ökonomisieren, dass er dann die Langdistanz erfolgreich bestreiten kann. So ist der Plan.
1: Genau. Also was ich damit meine mit den, mit den sechs bis acht Wochen ist, nach sechs bis acht Wochen kannst du den ersten Erfolg ablesen. Ja. Das heißt, du machst eine Leistungsdiagnostik, hast einen Fauler Max von 0,5 von mir aus und dann sagt der Trainer oder die Trainerin, so, wir gehen mal ins Fauler Max Training, mal gucken, ob der Hebel bei dir funktioniert. Ja. So, jetzt... Haben die Sportler natürlich alle wenig Zeit, weil sie müssen alle trainieren? Müssen alle trainieren? Ja, und Belastungsverträglichkeit wissen wir alle: ne? der, der am meisten trainiert, ist irgendwann vorne. Mal jetzt ganz plakativ. Ja? Mhm. natürlich muss der schlau trainieren äh, und sich nicht verletzen, aber so, das heißt, der, der hat gar nicht so viel Zeit, in die falsche Richtung zu trainieren. Deswegen würde man als Profi nach sechs bis acht Wochen eine kurze Leistungsdiagnostik machen, um zu gucken, ob der Hebel funktioniert. Und wenn, der, wenn die Faulamax nicht runtergeht, oder als Beispiel die Faulamax geht ein bisschen runter, aber er verliert dadurch auch VO2-Max-Leistung, dann könnte man sagen: Oh, nee, das funktioniert nicht so gut, da hast du mit der Ernährung nicht aufgepasst. Lass uns das mal wieder vergessen. Das ist damit gemeint. Würdest
0: du als aber Coach? Du hast
1: vollkommen recht. Ja. Für den gesamten Block braucht man zwölf Wochen. Und wenn man dann noch sagt, ich trainiere nicht zwölf Wochen am Stück, sondern ich habe vier Wochen, habe eine Woche ein bisschen Ruhe, trainiere wieder vier Wochen, dann bist du sogar bei 14 Wochen. Wenn du sowas brauchst, Profis haben ja keine Ruhewochen mehr in dem Sinne. Nee. Die haben Ruhetage und vielleicht mal zwei Ruhetage, aber mehr
0: gibt es nicht. Entlastungstage, sagt man charmant. Ja. Weil so richtig Ruhe ist er da auch nicht. Ähm, würdest du als Coach, oh, mein Nico, äh, dich aus Fenster lehnen und sagen, äh, man kann eine Langdistanz auch erfolgreich im Sinne von Profisport, also meinetwegen Top 3 oder Sieg, äh, bestreiten, wenn man sich nur auf VO2max-Training konzentriert? Na klar, also siehe Blumenfeld. Darauf wollte ich hinaus. Weil angeblich, dem sagt man das nach, er sagt es von sich selber, eine riesen VO2max- 92, Zahlen von 90, 92, 91, ja. 92 stehen im Raum. Keiner weiß, ist das ein Peak oder war das jetzt über 20 Sekunden, 30 Sekunden der Durchschnitt? Man weiß es nicht genau. Man war ja nicht dabei. So, aber jetzt ist anzunehmen, der hat gar nicht so eine äh, gesenkte ähm, Laktatbildungsrate. Das heißt, also der hat eigentlich nur einen riesengroßen Motor oh. und kommt damit acht Stunden Ironman durch. Wie ja. ist das zu erklären? Weil das, worüber wir jetzt ja. die letzten Folgen geredet haben, würde dem ja widersprechen.
1: Na, jetzt darf man nicht vergessen, so ein Blumenfeld, jetzt als, als Paradebeispiel eigentlich, das ist, ich finde es super, dass es den gibt, ja weil der endlich mal aufzeigt, hey, es gibt auch noch andere Sportler. Ja. Na? Der kommt von einer Kurzstrecke, der kommt wahrscheinlich mit einer Laufgeschwindigkeit von 230, 240 auf dem Kilometer, wenn er da ähm, im Weltcup unterwegs ist, der kommt mit einer Radgeschwindigkeit von im Weltcup wahrscheinlich 50, 52 km/h Und jetzt kommt er auch noch mit einem Motor von 92 Milliliter V2 Max. ja Und jetzt kommt er und sagt, ey, was wollt ihr, meine FDP? Ich meine,
0: ich will gar nicht wissen, was der für eine FDP hat. Ja, ja der, kann man ja mal schätzen. ja Also der ist ja jetzt auch nicht der leichteste, aber ähm, da sagen, steht weit über 400, würde ich sagen. Genau.
1: Ja. Ja. So, und jetzt sagt der sich,
0: ich mache einen Ironman einfach,
1: unterhalb meines Sweetspot. Mit 300 Watt. Genau. Locker. Und, und fahre 300. Und wenn mich jemand ärgern will, dann, dann fahre ich mal kurz eine Stunde 350 Watt und kann mich dabei noch unterhalten. Das ist total fies und gemein für uns alle, die ja. 350 wahrscheinlich in der letzten Stufe <lacht> bei der LD fahren. Aber das ist dem egal. Und der, und der ist so, der verbrennt da wahrscheinlich nur 120 Gramm Kohlenhydrate, weil, der, weil das für den locker ist. Und ja. wenn der dann 100 Gramm
0: zuführt, dann hat er einen Verlust von 20 Gramm. Ja, also, und dann geht er halt laufen Genau. und da ist äh, 330 Tempo ist sein GA1. Genau. Ja. Er grinst locker. da. Genau. Und, da kann, und, er sich und kann sich weiter verpflegen bei 330 Tempo, was wir Gar kein nicht mehr können. Genau,
1: also da hat er überhaupt keine ja. Magenunverträglichkeiten. Bei 330, da wackelt bei dem nichts im Magen und da funktioniert alles. Da, schaltet, ja. da schalten noch keine Systeme ab.
0: Ja, das ist wirklich unfair.
1: Ja. Und jetzt kommt so einer, der noch nie in seinem Leben fauler Max-Training gemacht hat und auch nicht machen wird. Also zumindest nicht die nächsten vier, fünf Jahre. Also der wird noch einen olympia wird er auf jeden Fall machen. Und bietet den ganzen ich sag mal Oldschool Langstrecklern Paroli. Ja. Da reden wir von den ganzen Norwegern, ja. Also auch in Gustav ihn und ja, ja. Also die, kommen Aber, da, die kommen da alle.
0: Marcel, was mir trotzdem bei denen auffällt, Schwellentraining machen die trotzdem. Die sind halt nur, ähm, wenn die halt Tausender laufen in Drei-Minuten-Tempo, dann ist es für die halt deutlich unterschwellig. Und für uns sieht es trotzdem brutal krank aus, was sie da machen, wenn die da zehn oder zwölf mal tausend rennen. Na klar. Ja, aber es ist doch am, am Ende ist es doch auch eine Ökonomisierung, wenn die da unterhalb der Schwelle in der Walle schrubben. Also machen sie ja auch irgendwie was für die Fauler-Max. Ja, aber du wirst nicht erleben, dass ein,
1: dass ein. Ähm im Blumenfeld oder im Gustav In oder also die ganzen Norweger, dass die 200 Kilometer im 28, bei 28 km/h fahren und dann nochmal in 30er laufen, weiß ich nicht, bei 5 Minuten auf dem Kilometer. Das wirst du bei denen nicht im Trainingsplan finden, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Das machen die vielleicht mal, weiß ich nicht, weil sie von ihrem Trainer freikriegen und mhm. einmal um die Insel fahren wollen oder so, aber nicht, weil es, weil es trainingswissenschaftlich
0: wichtig und richtig ist. Aber sie machen auch viele äh, lockere Sessions, die sind aber nicht überlang. Ja, ja, also sie machen so 5-Minuten-Läufe, machen die auch. Also 10 Kilometer, 15 genau, Kilometer. Genau, sowas, ja. Das ist so quasi, um auf Stunden zu kommen. Genau. So Füller. Ja. Ja, okay. Also du musst na dich damit
1: beschäftigen. Ich meine, das sind alle Sportler, die, die trainieren 40 Stunden und mehr. Wenn du, wenn du bei 40 Stunden bist, ja, oder auch ein Frodeno, der ja eigentlich ein sehr guter Schwimmer ist, der geht trotzdem noch sechsmal die Woche schwimmen morgens. Ja, ja. Warum? Na, weil wenn der sich noch verbessern will, dann braucht der erstmal sechs Einheiten, um erstmal sein Level zu halten und dann kommt vielleicht noch eine siebte Schwimmeinheit, wo du sagst, ah, jetzt passiert nochmal was. Ja. Aber den kriegst du ja irgendwann gar nicht mehr in die Belastung.
0: Ja. Beziehungsweise der nutzt das Schwimmen einfach auch, um genau. die Belastung insgesamt zu steigern und im Laufen ist man halt sehr verletzungsanfällig, da ist ja. man quasi limitiert. Der Micha kommt noch mal rein. Wir sind eine, zu nerdig geworden. Nee, nee, ich habe <lacht> eine
3: Sprachnachricht, die gerade passt.
0: Ja, dann, dann ziehen wir die mal noch rein. Genau. Leg mal
3: los. Und danach kommt noch mal eine Frage von mir.
2: Ja, und äh, heute noch äh, Sonntagabend, kleiner Moderationsspruch für äh, den Aloa Kalle Strava Club. Nicht, dass wir es vergessen konnten, ich habe Nachrichten erreicht, dass wir mal wieder Ehrung vornehmen müssen. Und da ich diese Woche dann ja nicht persönlich dabei bin, ähm, aufgrund von vielen terminlichen Überschneidungen und du das Ganze mit der Marcel in den heiligen Berliner Hallen aufnimmst, der Fabi Eisenauer ist mit dem Andi Böcherein im Trainingslager. Kudos gehen raus an ihn. Ähm, Chapeau, 37 Stunden. Er hat den Strava-Club diese Woche gewonnen. Ich war nur Zweiter. Mit 32 Stunden hast du halt im stärksten Strava-Club der Welt nichts verloren. Ne? Also da kommst du nicht mehr aufs Podest. In dem Sinne zieht alle ordentlich durch und wir freuen uns aufs Weitergrinden.
3: <lacht> ja. also Sehr schöne Nachricht, ja. 35 Stunden reicht für den Strava Club Alua Kalle für Platz 1. Du meinst aber, für, für die Weltspitze müssen es 40 sein? Naja, im Strava
0: Club, Micha, werden ja nur Schwimmen, Radfahren, Laufen gewertet. Da ist ja noch kein Stabi, Kraft und, weiß ich nicht, was, Stretching, Dehnung, Black Roll. Das kommt ja alles on top. Ja, wenn du das jetzt alles mit betrachtest, bist du bei 45 Stunden. Also, die haben ja auch, also ein
1: Frodeno hat jeden Tag einen Masseur bei sich, jeden Tag einen Physiotherapeuten. Ja,
3: logisch. Aber also für, für Frodo, logisch, für mich noch mal nicht. Jetzt, jetzt nochmal eine Frage. Wir haben den, den ähm, Athletentypus Frodeno und den Athleten, Athletentypus Blumfeld. Sind das zwei Möglichkeiten im Ironman oder ist Blumfeld das neue Ideal? Genau, also ich glaube. In, in der Zukunft,
1: und ich spreche jetzt von in fünf Jahren, gibt es nur noch Blumenfels
0: ganz vorne. Weil
1: Ehrlich? Die, komm, die äh. kommen alle die kommen alle von der Kurzstrecke. Und wir haben
0: wahnsinnig gute Leute
1: auf der Kurzstrecke.
0: Naja, wir haben es jetzt gerade gut. in Bahrain gesehen. Martin van Riel mit Weltbestzeit auf der Mittelstrecke. Die hat er mal kurz aus dem Kurzstreckentraining weggeschüttelt.
1: Genau, und die kommen alle mit einer Geschwindigkeit. Und, und ich meine, dieses Phänomen gab es ja schon mal. Ja. Ja, also siehe Frodeno. Frodeno war Olympiasieger, und sagt so, ich gehe auf die Langstrecke und da haben alle gewusst, okay, das beginnt ein neues Zeitalter. Und es sind ja viele Athleten von der Kurzstrecke sind gefolgt, ja. Tim Dorn damals ja. oder, oder aber, Nils, halt. Nils Fromhold ja, die sind alle mit einer, mit einer Kurzstreckengeschwindigkeit in, in die Mittel- und Langstrecke gegangen, weil es jetzt auch dieses tolle Format Mittelstrecke gibt. Das gab es ja früher nicht, ja. Also äh, zu meiner Zeit gab es sechs Ironman-Rennen, eines davon war Hawaii. Und dann gab es Kurzstreckenrennen. Aber Mittelstrecke 73 oder so, sowas gab es ja gar nicht. Das heißt, es wurde überhaupt kein Übergang geschaffen. Es gab immer nur, na, entweder ich bin schnell und spritzig und mache Kurzstrecke oder ich bin so ein Diesel und fahre halt gerne 20.000 Kilometer im Jahr Rad und deswegen mache ich Langstrecke. Aber, Aber hat jetzt gibt es halt diesen Übergang, Entschuldigung, dass ich noch zu Ende rede, ähm, jetzt gibt es diesen Übergang und dadurch kriegst du die alle von der Kurzstrecke, die probieren alle meine Mittelstrecke und denken, oh, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und wenn es denen gefällt, dann gehen die mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, gehen die dann in die Langstrecke und da haben die ganzen
3: ich sag mal, sag Oldschool-Langstreckler dann leider verloren. Jetzt ist ja die Frage, hat Frodeno, kam ja auch von einer olympischen äh, Strecke, hat er einfach nur Oldschool trainiert und letztlich falsch? Oder, na gut, falsch hat er jetzt auch nicht trainiert, weil er ist ja trotzdem... Nein, der hat nichts oder falsch hat, gemacht. Oder hätte er das gar nicht machen können wie, wie Blumenfeld? Weil er vom Typus anders ist. Nein, er ist genauso ge früher gewesen. Er ist
1: genauso. Er kam damals von, von Olympia, äh, von Olympia, aber da muss man überlegen, naja, wer hat damals Olympia gewonnen? Olympia hast du gewonnen, da bist du vielleicht nach 31 gelaufen. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen von Frodeno, ich würde mal. Er war schon
0: schneller. Schalte ich mich mal ein. Er ist schon unter 30 genau. gelaufen.
1: Ja, also ich glaube, solo ist er mal unter 30 gelaufen, aber du hast halt so einen Weltcup hast du gewonnen, wahrscheinlich zwischen 30 und 31. Und mit dieser Geschwindigkeit ist er dann in die Langstrecke. Ne? Oder auf dem Rad gab es wahrscheinlich noch so Geschwindigkeiten um die 45, 46 km/h in diesen in diesen Rennen. Mittlerweile sind die bei Geschwindigkeiten, ich meine, der Blumenfeld, der läuft acht Kilometer drei Minuten auf dem Schnitt und sagt sich dann so, ich esse zeitig, ich laufe jetzt noch mal zwei Kilometer in 2,30. Du, ja. Jungs, ich muss los. Genau. Ja. Ja.
3: Ich will der Erste am Buffet sein. Ja.
1: Und, und, dann, und dann läuft er noch mal zwei Kilometer in 2,30. Also das sind völlig, völlig neue Geschwindigkeiten und mit diesen Geschwindigkeiten geht er jetzt auch auf die Langstrecke. Das ist vom Prinzip her genau das Gleiche, was Rodeno gemacht hat, nur dass die halt von einer viel höheren Geschwindigkeit kommen und dadurch natürlich auch auf der Langstrecke eine andere
0: Geschwindigkeit haben. So, aber jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Wenn du jetzt sagst, wir nehmen den Blumfeld her mit seiner 92er VO2 Max und der fängt jetzt an zu ökonomisieren und fauler Max-Training zu machen, die zu senken, die Bildungsrate. Der ökonomisiert sich komplett runter, hat dann vielleicht nur noch, nur noch 86 äh, Milliliter VO2 Max und hat dann aber seine Bildungsrate so weit abgesenkt, dass sie so ist wie die von Frodo, also auch bei 0,2. Ja, und wäre er dann noch schneller als er jetzt schon war? Ja. Das ja, heißt, dann, da geht's da, hin.
1: Dann sprechen wir dann sprechen wir von Sub-7. Ja. <lacht> dann haben wir's. Sechs ja. Stunden, sechs Stunden, 55 sprechen wir.
0: Alter, sollten, also, ja, die sagen ja selber, na gut, laufen musste so um die zweieinhalb Stunden jetzt, ne? Also, dem, also das Marathon. Ich, ich würde
1: mal behaupten, dass er momentan, wenn er, ich meine, ich meine, wie viele Langstrecken hat er jetzt gemacht? Eine. 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 Ja. Und ähm, das ist also erst dann also noch jetzt nicht jetzt der alte Hase. Mal, ne? Jetzt lasst ihn mal noch so ein paar Tricks lernen, ja, wie er sich versorgt und wie er was macht. Und mhm. dann sind wir bei einer 7.15 bei ihm. Würde ich mal behaupten, dieses Jahr 7.15, vielleicht bei einem relativ starken Rennen, wo, er, wo er auch mal ein paar Leute hat, die um ihn rum sind. Und wenn er dann sich entscheidet und sagt, okay, ich mache das jetzt nochmal zwei Jahre und ökonomisiere mich da, dann ist der locker mhm. locker bei 6,55.
0: Also äh, gilt für die Langstrecke weiterhin mit dem groß, größtmöglichen Motor trotzdem dann bestmöglich ökonomisieren.
3: Und damit kommen wir ja zu deiner Leistungsdiagnostik. Ja, ja. Wenn, bei mir oh, ist es ja. genau
0: andersrum. Ich kenne jetzt Marcells Meinung dazu schon. Ja, also nur, nur ja. als Beispiel, was man jetzt
1: merkt, ist, dass die Trainingswissenschaft im Triathlon ähnlich mhm. weit ist wie in allen Einzelsportarten. Und man kann jetzt sozusagen genau das Gleiche beobachten, was man eigentlich im Laufsport auch schon beobachtet. Ja, Ein heiliger Brissalassi, der kam von den 800 Metern, ist dann auf die 5, auf die 10 Kilometer gegangen und ist dann zum Halbmarathon und Marathon gewechselt. Und genau das Gleiche passiert jetzt im Triathlon. Die kommen von einer Kurzstrecke mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und gehen dann in die Ökonomisierung oder in die Langstrecke und, ne, und gehen mit dieser Geschwindigkeit dann auf die Langstrecke. Und es wird kein Andersrum mehr geben.
0: Nee, das ist, das ist soweit klar.
1: Genau, also es wird keine Quereinsteiger mehr geben und es wird auch keine, keine ähm, Leute geben, die von Anfang an sagen, so, ich bin jetzt hier und ich mache nur Langstrecke.
0: Nee, also. Das das ist, das ist, glaube ich, schon ein abgehaktes Thema, das ist klar. So, jetzt ist noch die Frage, wenn wir jetzt mal auf den Age Gruber gucken, ja? wir haben hier die Zahlen liegen. Die VO2 Max ist mau. Ja, die Laktatbildungsrate ist schon relativ weit unten. Ich habe quasi auf dem Papier jetzt nachgewiesen, eigentlich nur noch Potenzial, VO2 Max muss hoch, ist mehr Sauerstoffaufnahme, mehr Bums, da muss der Motor größer werden. Schafft man das als alter Mensch noch? Mit 43 Lenzen. Geht da noch was nach vorne? Oder kann ich nur noch versuchen zu halten? Es ist natürlich schön,
1: dass du sagst, du bist ein Alter. Äh, wenn ich jetzt überlege, dass ich zwei Jahre älter bin. Äh, und dass meine, meine Athleten, ich glaube den Ältesten, habe ich jetzt gerade erst 71 geworden. Äh, und der macht auch V2 Max Training. Ja. Ähm, ja. Also, also lange Rede, kompakter Sinn, ja. Geht. Geht. Gilt. Und muss auch gehen. Und Einfach dranbleiben dem, ja. und weitermachen. Und da sind wir auch bei dem, was eigentlich für den typischen Triathleten eigentlich der Fall ist. Wir machen Triathlon, weil es uns Spaß macht, weil es unsere Freizeitbeschäftigung ist und weil wir gerne draußen sind und gerne drei Sportarten hintereinander an einem Tag ohne Pause machen. Ja, wir schwimmen gerne, wir fahren gerne Fahrrad und wir laufen gerne. Und wir sind wahrscheinlich überwiegend auf der Kurzstrecke unterwegs. Mal da eine Sprintdistanz, mal da ein Team-Triathlon mit meinen besten Kumpels oder Freundinnen ähm, und dann mal eine Kurzdistanz oder ich mache dann mal so ein Highlight mit wie eine Allgäu-Tri oder ähnlich in einer anderen Mitteldistanz. Ja, Deswegen sage ich, macht euch nicht verrückt mit diesem Fauler Max und mit, äh, dass man Ernährung noch beisteuern muss. Ja, Ihr habt alle auch noch ein Leben und natürlich ist Essen ein Genussmittel ja, und soll auch so bleiben und ich meine, wir haben eh schon alle Stress zu Hause, weil wir viel Freizeit brauchen, weil wir dann morgens vor der Arbeit noch laufen und vielleicht die Kinder nicht in den Kinderladen bringen wollen, weil sonst schaffe ich meine 10er-Runde nicht. Dann arbeiten die alle und dann wollen sie abends auch nochmal Freizeit haben und die Frau oder der Mann zu Hause, je nachdem, wer den Sport dann nicht macht, der, der wird dann immer so ein bisschen so, ja, unterstützt mich mal. Und wenn man dann auch noch sagt, so und jetzt machen wir auch nochmal die Ernährung anders und jetzt muss ich auch noch darauf achten, dass du bitte... Um, dass wir um 18 Uhr essen und nicht um 20 Uhr, da würde ich sagen, reicht. Genau, jetzt haltet mal, Fokus aufs Wesentliche. Haltet mal alle die Füße flach. Ja. Äh, und sorgt mal dafür, dass da zu Hause nicht zu so viel schief hängt.
0: Also, ich glaube auch, den aller, allermeisten Triathleten und das sind ja keine Profis, sondern Freizeitsportler, so wie ich zum Beispiel und so wie ja. du. Das Einzige, was wir brauchen, ist VO2 Max Training. Und dafür erwiesenermaßen sehr sinnvoll ist dieser polarisierte Ansatz, richtig. dass du entweder richtig locker trainierst, sodass es Spaß macht, draußen rumfahren, Bäume angucken, Sonne genau. scheint, alles geil. Ja, und zusehen, dass die Herzfrequenz schön unten bleibt, entspannt. Oder aber du machst halt knackige, geile Intervalle. Genau. So ist es, oder?
1: Also es gibt die Einheiten für die Seele. Ne? Ja. Ich gehe meine Lieblingsrunde. Die brauche ich. Auf.
0: Ja, die sind auch wirklich, wirklich wertvoll. Vor allem, wenn du einen stressigen Alltag hast mit ja, ja. Familie, mit Arbeit und so weiter. Dann geht man ja. da irgendwie nach der Hälfte seinen Lieblingsbaum umarmen und
1: dann läuft man wieder zurück. Genau, so. ja. Nochmal dann, kurz dann, stretchen. Genau. Dann,
0: und dann gibt es die
1: Einheiten, die was bringen und ja. was bringen sollen. Und das müssen ganz klar
0: Intervalle sein. Ja. ja. So, und äh, dann lass uns doch mal jetzt mal ans Eingemachte zum Abschluss. Ähm, VO2 Max wie würdest du sagen, in der Praxis, welche Intervalle sind die effektivsten? Ist es tatsächlich auf dem Rad, dieses ominöse 13-mal, mal 13-mal 30-30 Ronestat-Studie? Ja. Äh, das ist ja auch nur eine Studie. Was sagt die Praxis? Ja, Ronestat ist schon. Knallt ist, schon, ne? Ist schon, ist schon sehr
1: gut, ne? Und ja. bei Ronestat gibt es halt diese 30-30-Variante oder 30-15-Variante
0: und ja. Ja. Natürlich. 30, 15 habe ich schon probiert, ist mega hart. Ja. Weil wenn du die Pause halbierst, genau. kommt dir 13 Mal vor wie 100 Mal. Ja, dann fängt
1: es halt <lacht> mit, mit 3 Mal 8 Mal an. Ne? Ja. Aber ich glaube, die die das, was
0: halt entscheidend
1: ist, ist, dass man vorher eine Leistungsdiagnostik macht und das nicht einfach prozentual von seinem FTP errechnen lässt. Sondern ja. immer guckt, naja, wo ist denn der? Wo sind denn die v 2 max bereiche bei demjenigen? Hat derjenige eine geringe, fauler Max? kann der gar nicht so überschwellig die Intervalle fahren. Ja. Während ich habe jetzt zwei Leute, die im Weltcup starten, die haben halt einen ne FTP von 340 Watt, die fahren die Ronestart bei 390. So. <lacht> Und während Leute, die auf der Langstrecke unterwegs sind, vielleicht, sagen wir mal, eine FTP von 320 haben, na, die können die Ronestart nur mit 340 Watt fahren. Ja, aber wenn man das prozentual berechnen würde, müssten die viel zu hoch oder werden die viel zu hoch angesetzt. Deswegen muss man genau gucken, was sind die VO2max-Bereiche, die derjenige solche Intervalle fahren kann. Ja,
0: dafür aber, hilft aber die kurz, Leistungsdiagnostik. Ganz kurz, weil, weil ja. ich
1: ja immer so, so ein Freund davon bin. Ja, ich sehe gerade die Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde 59 Sekunden. Ich würde es cool finden, wenn wir genau bei einer Stunde elf Minuten und elf Sekunden aufhören. Vielleicht kriegen wir das hin.
0: Ja, oh, da müssen wir uns jetzt noch zehn Minuten lang äh, beschäftigen, Marcel. Ja. Das kriegen wir aber hin, weil wenn wir jetzt nochmal genau reinschauen, du sagtest gerade anhand der Leistungsdiagnostik, weil das ist nämlich genau das Gestochen am Dunkeln bei diesen VO2-Max-Intervallen, ähm, wo man da rauskommen muss, ja. Äh, das, was du eben charmant verpackt hast, ist, 300 Watt FTP sind nicht gleich 300 Watt FTP. Wie, genau. ja, wie kriegt denn der ähm, normale Mensch da äh, ein Gefühl dafür, wie hart er sich belasten soll. Also wo müssen die 30 Sekunden sitzen? Müssen die bei, wenn du jetzt von dieser 300 Maus gehst, ja. Ja, bei verstanden. 320 ich hab's oder bei 350? Da gibt es
1: eigentlich eine ganz einfache Antwort.
0: Ja. Mit einem Trainer. Der Trainer.
1: Das muss ich natürlich sagen. Ja. ja. Aber Und nein, also ganz ehrlich, es, es ist natürlich so, man kann sich entweder langsam rantasten, ja, ja oder man, man stochert halt so ein bisschen im Dunkeln. Und dieses Stochern im Dunkeln, finde ich, ist immer so, wir haben keine Zeit. Ja, okay? so wir sind und alles vor
0: allem kann das auch mal richtig wehtun, weil genau. dann geht halt ja. in, in der elften Wiederholung die Kobel fest genau. und dann stehst aber, du.
1: Aber selbst da würde ich immer sagen, hey, denk daran, VO2 Max Training hat immer eine Wirkung. Und selbst wenn ihr das Ding ein bisschen zu hoch ansetzt und nur zweimal Acht Durchgänge schafft. Und im dritten Durchgang schon sagt, hier, Marcel, ging nicht mehr. Leck mir die Füße, ich höre jetzt hier auf und fahre nicht weiter. Dann habt ihr immer noch zweimal acht Durchgänge geschafft und habt zweimal, acht mal 30 Sekunden V2-Max-Training gemacht und das
0: da passiert was. Was ist besser? Zu intensiv? Oder lieber äh, äh, ein bisschen drunter bleiben und entspannt durchkommen, die Sätze? Naja. Also wenn ich es mir als Trainer aussuchen dürfte, dann würde ich immer sagen, na,
1: setzt mal lieber zu tief an ja. und fahrt die Programme durch und geht mit einem guten Gefühl raus, ne? weil dann seid ihr ja innerlich gestärkt und sagt, hey, da hätte ich jetzt auch noch zehn Watt mehr geschafft, ja. als eine ne Einheit zu absolvieren, die ihr gefühlt abbrechen müsst. Ja. Und ich dieses gefühlt abbrechen ist immer negativ und man kriegt als Trainer das nicht umgepolt, dem Athleten oder der Athletin zu sagen, du, das war trotzdem gut. Ja. Weil ich sagen, ich habe mal abgebrochen. Und ich immer sage, nein, du hast, du hast V2-Max-Training gemacht und VO2-Max-Training ist immer eine Ausbelastung. Immer. Ja. Das heißt, wir gehen sowieso an deine Grenzen. Und was so ist, ist ja. natürlich genau das, was ja auch Kalle gesagt hat. Naja, hast du einen vollen Glykogenspeicher, dann ist, der, ist die Grenze vielleicht ein bisschen später erreicht, hast du leere Glykogenspeicher, ist halt früher. Und das ist halt auch tagesformabhängig, hat derjenige gut geschlafen, schlecht geschlafen. Ja. Bei Frauen ist da, spielt die Regel auch immer eine Rolle. Und wenn man da halt irgendwie den falschen Tag erwischt, ja also den zweiten Tag zum Beispiel, bei der Regel, dann hat man halt Trauer.
0: So. Du musst halt mit den Voraussetzungen, die du an dem Tag vor der Session hast, mit denen musst du das Optimum rausholen. Und meine Lieblings äh, mein Lieblingshinweis von dem Trainingsplan ist immer, macht die Serie Best Average. <lacht> Wo man dann sagt, okay, das ist jetzt auch ein bisschen, bisschen im Dunkeln tappen. Das wird gerne mal vor allem auch beim Schwimmtraining gesagt. Ja, Wenn jetzt zum Beispiel hast du draufstehen 5x4x50 äh, und die sollst du richtig äh, schnell schwimmen im, im hochintensiven Bereich. Und das Ziel ist quasi, bester Durchschnitt ähm, zu schwimmen. Da darfst du, weißt du ja, nicht zu schnell angehen, aber auch nicht zu langsam und musst versuchen zu halten. Im Idealfall bist du relativ konstant, dass der Abfall gering ist, aber das trifft man ja so gut wie nie in der Praxis. Würdest du zum Beispiel im Schwimmen ein Hit-Training reinschreiben als Trainer oder würdest du sagen, ist Quatsch? Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen,
1: versucht mal diese ganzen negativen Gedanken da rauszuhalten, weil ein Training, ein intensives Training ist immer oder geht immer einher mit dem kurz vorm Abbruch. Also ich würde niemanden Laufintervalle laufen lassen, wo er danach sagt, no, ich hätte jetzt aber noch sechs laufen können. Nee. Nein. Du musst den letzten fertig genau.
0: haben und sagen, es geht nicht ein ja, einziger mehr. Genau.
1: Ja. Das gleiche ist auf, beim Radintervalle oder beim Schwimmintervalle. Das heißt, man trainiert eh diese Einheit bis zum Abbruch und Häufig ist es der Fall, ich kann mich da auch irren und ihr da draußen seid wahrscheinlich alle anders, aber beobachtet habe ich in den 25 Jahren als Trainer und selber als Athlet, dass die Leute so eine generelle negative Einstellung dann zu diesen Einheiten haben. Und dann man sagt, ja, jetzt mache ich wieder diese Tausender-Intervalle auf der Bahn, da stehen jetzt fünf bis sieben Stück drauf, naja schaffe ich eh nur sechs.
0: Würde, würde ich acht machen, genau, ja, also, ich eh nur sechs. <lacht> Für ja. mich sind das die Highlight-Einheiten genau. in der Woche. Genau, Für mich aber, ist es immer geil, VO2 mal, Max. naja ja, da
1: stand jetzt fünf bis sieben und du hast sechs gemacht. Also eigentlich hast du mehr gemacht, als ich reingeschrieben habe, weil ja. fünf hätten mir gereicht. Ist mega gut. Ja, ja weil, aber ich habe die sieben nicht geschafft. Also mhm. das ist, glaube ich, so eine und da muss halt der Trainer pädagogisch sehr gut sein, dass er die Leute abholt und trotzdem ja. motiviert.
0: Ja, das ist ja das Ding, wo Coaching anfängt und wo der Standardtrainingsplan längst aufgehört hat. Ja, dass du, Dem einen musst du reinschreiben, mach bitte acht, damit er sechs macht. Mhm. Und Dem anderen musst du reinschreiben, mach nur fünf, damit er nicht mehr als sieben macht. Genau. Ja, also das ja. ist bremsen und äh, motivieren, ja. gibt naja, du, das gibt ist so das ein Ding. ein schönes
1: Interview von Hackel Schorsch. Ja. Hat nichts mit Triathlon zu tun. Hackel Schorsch, ja, fünfmal Olympia. Ich glaube, viermal Gold, einmal Silber
0: zum Abschluss. Und Wok-WM gewonnen.
1: Ja, oh, ja, ganz <lacht> wichtig. Und der wurde mal interviewt, nach seinem vierten Mal Olympiasieg Gold, äh, wie er sich der motiviert. Und dann haben die kurz gesprochen und dann sagt er, naja, als Beispiel, also wenn der Trainer sagt, sie müssen hier zehnmal Kniebeugen machen, mhm. wie motivieren sie sich denn? Also welcher ist denn für sie der wichtigste? Und dann hat der Hakel-George einfach gesagt, ja, der Elfte. Naja. Und das ist so, so einfach gesagt, aber so treffend, ja. ja. Also Ne? Mach immer einen nicht. mehr
0: als die anderen. Genau, ne? intrinsische Motivation, <lacht> ja. und Ja, ich glaube, halt ganz viele haben diese Motivation schon. Ähm, lass ich noch einen kleinen Nachfrager ähm, im Laufen. Was ist da die Lieblings-Hit-Session? Weil, ähm, ja, da weicht es ja auch ziemlich auseinander. Im Radfahren hast du jetzt gesagt, run a stud, mit diesen 30-30-Dingern. Kann ich auch bestätigen, die sind am heftigsten. Wenn du die richtig durchgezogen hast, die Session, bist du gegrillt wie ein Schnitzel. Ähm, was machst du beim Laufen? Sind es die Tausender, der Klassiker? Oder auch da irgendwie was Kürzeres? Na, zwei, oder länger?
1: 200er sind, sind schon sehr gut. Ja? Na, 200er, ne, Mache ich zwei, ganz, mal, ganz
0: wenig. Habe ich eigentlich so richtig bewusst.
1: Zweimal x 10 x 200 sind mal schon zehnmal. Für, sind motorisch sehr anspruchsvoll. Kannst du sehr schnell rennen. Wenn es jetzt um die längeren, also Ökonomisierung geht, da bin ich schon ein Freund davon, Tausender zu laufen oder im Wechsel Tausender und
0: 400er. Oh, uh, das auch klingt auch richtig eklig. Ah, ja,
1: die, sind, die sind schön. Wie würdest also als du
0: die 200er pacen? Als Außenstehender. <lacht> ja, ja, klar, als Außenstehender. Ja. Gibt es so irgendwie eine Faustformel, die 200er naja, zu pacen? Ja, gibt es, aber da ist jetzt immer die Frage,
1: welche Prozente du nimmst. Ja? Nimmst du die FDP? Würde man jetzt sozusagen hochgehen bis ähm, 115, 120 Prozent, je nachdem, wie, wie hoch die Fauler Max ist. Wenn da jemand mhm. ist, der, sehr hoch, der sehr, sehr hoch ist bei der Fauler Max, kann ja bei 120 Prozent die laufen. Und dann kommt es auch an, wie viel er laufen muss.
0: Ja, aber meistens hat man in beim Laufen sowas wie eine FDP? Man hat ja meistens eine 5-Kilometer-Bestzeit, eine 10-Kilometer-Bestzeit.
1: Ja, 10 10-Kilometer-Bestzeit ist fast immer FDP. Fast immer, ne? Und dann nimmst du die 10er-Bestzeit. Es sei denn, du bist Blumenfeld, der läuft wahrscheinlich äh, FTP dann
0: 20 Kilometer hin. Ja, ja soll er machen. Ähm, okay, dann nimmst du die 10 Zeit, da bin ich für meinen Teil jetzt vielleicht so bei, weiß ich was, 335 bis 340 Speed. Ja. Und dann musst du darauf noch 10, 15, 20 Prozent aufschlagen.
1: Richtig.
0: Ei, ei, ei. Ja,
1: aber äh, nur 200 Meter lang.
0: Das ist nicht viel. Ja. Und
1: Pause? Naja. Gehpause? Naja, ich, ich würde sagen 50 Tram, 50
0: Tram, 50, äh, 50 Gehen, 50 Tram. Und dann wieder los. Ja, Probiere ich, Marcel, nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist eine geile Session. Ja, äh, wie du hast gesagt, wir müssen eine Stunde, elf Minuten, elf Sekunden machen. Ja, das heißt, äh, im Prinzip, Minute. die letzte Minute gehört dir.
1: <lacht> die letzte Minute gehört mir. Wir, wir sprachen ja vorhin so schön über Sprüche. Mein Lieblingsspruch von, von meinem Trainer ist immer gewesen. Ähm, am, am Abschluss des Trainings hat er immer gesagt, und denk daran, wenn du den zweiten überholst, bist du noch lange nicht erster.
0: Jetzt ist die Frage, stimmt das? Ja, willst, das ein bisschen mit Nachdenken. Bist noch lange nicht Erster.
3: Ist er, für mich ist es sehr knifflig, Micha. Ja. muss man ganz schön nachdenken jetzt. Wenn ich jetzt den, hm. Also ich stehe auf
0: dem Schlauch. Wenn ich den Zweiten überhole, ja. bin ich doch Erster. Lass, die Leute, schreiben es in die Kommentare. Ihr kommt drauf. Ja, einer, irgendeiner muss mich aufklären. Ich bitte um eine Benachrichtigung, wie das zu verstehen ist. Marcel hält dicht und verrät uns heute nichts. So, Micha, dann sind wir durch. Bist noch ein du paar durch? Sekunden. Danke,
3: Marcel. Mega wieder gewesen. Engine. Jetzt haben wir noch zehn Sekunden. Du hast. Die ich sage, ich sag, sage
0: sag das, was ich immer sage. Aloha, Marcel. Aloha, Kalle. Und wir sind raus bis nächste Woche.